0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, Führung. Führung ist immer ein wichtiges Thema. Und gerade jetzt haben die Zeiten sich gefühlt auch verändert. Da ist ein gewisser Wandel zu merken. Und äh, was es damit auf sich hat, worauf wir achten müssen und was da wichtig ist, dazu habe ich heute den Experten Oliver Saul von Index ähm, dabei, Index Anzeigendaten, ein, ein tolles Tool, kann ich hier nochmal empfehlen, wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast, auf jeden Fall Index Anzeigendaten, mal googeln. Mittlerweile habt ihr, glaube ich, 1200 äh, Kunden, Olli. Richtig, genau. Und äh, ist ein sehr, sehr tolles Tool für äh, das Thema Vertrieb. Und da wollen wir heute auch ein bisschen ähm, drauf hinaus. Äh, alle schreien immer nach Mitarbeitern, es fehlen Mitarbeiter. Aber äh, man kann das Fährt auch anders aufzäumen, nämlich über den Vertrieb und kann da wesentlich mehr machen. Und darum soll es heute gehen, Führung in Zeiten des Wandels. Herzlich willkommen, Olli, dass du im Podcast bist. Sehr schön. Dankeschön,
1: Daniel. Vielen Dank.
0: Ist dir im Arbeitsalltag langweilig, obwohl du Action suchst? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, Oliver, was ist
0: denn so deine Meinung? Was hat sich denn da geändert? Warum, warum gibt es denn da so einen Wandel? Was ist nötig? Die,
1: ich glaube, man müsste die Frage fast andersrum stellen. Was hat sich denn nicht geändert? Also, ähm, Aber ich möchte sie trotzdem gerne beantworten. Ähm, man muss sich mal in die Rolle versetzen einer Führungskraft, so mittleren Management. Das ist ähm, also eben nicht der Geschäftsführer-Inhaber, ähm, sondern zum Beispiel Niederlassungsleiter, Teamleiter, Bereichsleiter. Also jemand, der nicht alles entscheiden kann, aber irgendwie alles umsetzen muss. Und äh, was hat sich jetzt alles für diese Person geändert? Du hast auf der einen Seite wird viel drüber gesprochen über wir hatten Corona. Ja, das mussten die auch die Führungskräfte irgendwie mussten die das hinkriegen, dass keiner darauf vorbereitet gewesen und gerade auch die Führungskräfte im mittleren Management, die wurden gefragt von den Mitarbeitern, wie geht's jetzt weiter, hatten teilweise nicht auch gar keine Antworten parat. Dann haben wir das Thema Remote, Homeoffice. Ja, wie führe ich da eigentlich die Leute? Dann also mit einem großen Fragezeichen auch dahinter mhm. kaum einer hat das wirklich gelernt. Und auch da haben aus meiner Sicht die Unternehmen, also nicht alle, einige haben das toll gemacht, aber viele haben auch die, die Führungskräfte da gar nicht mitgenommen, sondern haben gesagt, das kriegen die schon irgendwie hin. Ja, mhm. ich, hab mich, ich muss mich jetzt gerade um andere Dinge kümmern, die schaffen das schon. Dann kommt noch weiter dazu New Work. Wir hatten neulich erst wieder ein Kamingespräch bei uns bei Index, wo wir auch da Experten hatten, was, was heißt eigentlich New Work? guck mal, da kommen so Dinge auf uns zu, jeder zweite Arbeitsnehmer, habe ich jetzt gelesen, hat in den letzten zwölf Monaten darüber nachgedacht, das Unternehmen, wo er ist, zu verlassen. Und wenn du jetzt, ähm, nehmen wir mal das Thema Homeoffice, Remote-Arbeiten, das ist in aller Munde, die Leute haben sich jetzt auch ein, zwei Jahre teilweise dran gewöhnt und plötzlich sagen die Unternehmen, nee, du musst wieder jeden Tag ins Büro kommen. Die die Führungskräfte im management die entscheiden das teilweise gar nicht selber, sondern die haben irgendwie eine Entscheidung von oben, finden es vielleicht selber auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, müssen es aber umsetzen. Auf der anderen Seite sollen die aber keine Mitarbeiter verlieren. Und wenn sowieso gerade jeder Zweite darüber nachdenkt, das Unternehmen zu verlassen und dann, und das ist eben das Problem auch bei dem Remote-Arbeiten, dann nehme ich dem ja was weg. Hm. Ja, also der, der ist jetzt ein Jahr zu Hause geblieben, hat zu Hause gearbeitet und ich will jetzt auch gar nicht die Homeoffice-Diskussion, es gibt auch ganz viele Leute, die das ganz schrecklich finden und die sind froh, wieder im Büro zu sein, das ist ja alles gut, ja, aber der, trotzdem nehme ich gefühlt den Leuten was weg, also ich setze sie unter einem Zwang, den sie ein Jahr lang nicht hatten so und ähm, das muss die Führungskraft irgendwie hinkriegen. So, das ist das eine Thema, ähm, was echt schwer ist zu handeln, das andere Thema, du hast ja eben drüber gesprochen, ist das Thema Vertrieb, also wenn man sich jetzt die Zeitarbeit, die ganze Personaldienstleistung, Personalberatung auch anguckt, wenn wir im Gespräch sind, auch mit neuen Kunden, dann kommt sehr oft, ach, ja, ich brauche ja gar keine, ich brauche gar keine Kunden, ich brauche ja Kandidaten. Hm. Und wir versuchen denen zu erklären, dass die, also nehme, mein Beispiel ist immer, wenn es im, im irgendeinem so Dorf im Erzgebirge, wenn 20 Elektriker gesucht werden, 10 gehen in Rente, aber drei haben das nur gelernt, dann ähm, wird, da wird nicht mehr draus. Ja? Also das kriege ich, das kriege ich nicht hin. Es gibt kein System, was mir da wirklich hilft. Ja, ich kann irgendwie, es gibt Recruiting-Systeme, die holen dann nochmal den letzten Rest raus, aber irgendwann bin ich am Bodensatz angelangt und dann funktioniert es nicht. Und was wir dir dann erklären, ist, dass diese Vorgehensweise, also ich sammle Aufträge für meinen Kunden ein und dann suche ich die Kandidaten dafür, das hat ja auch 10, 20 Jahre ganz gut geklappt, wobei in den letzten 10 Jahren wurde es ja schon sehr eng. Gut, das, schon schwierig, angeht, ja. Ja, das kennst du ja auch von deinen Gesprächspartnern, die, die du ja, hast. Und alle sagen, ah, hätte ich mal Kandidaten. Und ich sage dann immer, wenn du das sagst, dann machst du keinen Vertrieb weil Unternehmen, die in der Akquise sind, in der Profilakquise sind, also gucken, was kann mein Markt, also was was, was kriege ich da für Profile. Und, und dann nehme ich jetzt ein Tool wie zum Beispiel Anzeigendaten oder mein eigenes Netzwerk oder was auch immer. Also ich fange jetzt an, diese Profile aktiv zu vermarkten, ähm, dann sind die auch erfolgreich damit. Aber das bedeutet eine völlige Umkehr des Systems. Also wenn du da, wenn du jetzt vorstellst, du hast eine, so eine Niederlassung in der Zeitarbeit oder in der Personaldienstleistung oder in der Beratung, da ist jetzt ein Niederlassungsleiter und da sitzen zehn Mitarbeiter, einfach als Beispiel. Und die sind, das sind so Recruiter gewesen. Das heißt, die sammeln die Aufträge, die fahren ihrem zum Kunden, äh, sitzen da beim Personaler, der holt seine Profile hier. Das suche ich, das suche ich, das suche ich. Teilweise gehen die ungefragt per E-Mail äh, kommen die rein. Also ich habe ganz, ganz viele Aufträge. Dann habe ich meinen Kandidatenmarkt angeguckt, habe geguckt, was kann ich da matchen, habe die passenden Profile rausgesucht, habe die angeboten, der hat sie eingeladen, eingestellt und so weiter. So hat das jahrelang funktioniert. Und plötzlich mhm. geht das nicht mehr. Und jetzt sagen wir, diesen Leuten, die eigentlich eher Recruiter waren, ja, also Auftrag, also ein Suchauftrag bekommen, ohne den Großteil zu akquirieren. Und dann habe ich die Leute dafür gesucht. Den sagen wir plötzlich, nee, das ist anders. Du musst jetzt die Mitarbeiter aktiv akquirieren, was übrigens auch Vertrieb ist. Ja, also ich muss ja jemand sagen, fang bei mir an. Das ist schon ein krasser Vertrieb, finde ich. Und auf der anderen Seite muss ich den dann nehmen und, äh, biete den bei den Kunden an. Das bedeutet für die Mitarbeiter völliger Wechsel meiner Aufgabe. Und für die Führungskraft, jetzt sehen wir mal, diesen Niederlassungsleiter, der kann ja nicht zu den zehn Leuten gehen und sagen, das ist mal so, schmeiß mal alle Aufträge weg. Wir machen jetzt Profilvertrieb, viel Spaß, ich gucke mal am Ende des Monats, wie es geklappt hat. Nein, der muss Ihnen das erklären, wie es geht. Der muss KPIs mit denen festlegen, der muss das ganz anders mit den Controllen, der muss ganz anders mit denen arbeiten, der muss eine Vertriebsatmosphäre schaffen. Und keiner erzählt diesen Leuten, wie sie es machen sollen. Und das sehe ich so. Deswegen, ich sehe viele, ich sehe große Unternehmen, die das perfekt umsetzen. Mit mhm. Schulungskonzepten dahinter, so die, die die sehen das okay, so bin ich erfolgreich. Es gibt auch ein paar kleine, die das relativ schnell umsetzen, wo es vielleicht der Inhaber quasi der Niederlassungsleiter ist, der kriegt das vielleicht mit seinen Leuten irgendwie besser hin, weil er das anders verstanden hat. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, bin Niederlassungsleiter in so einem Unternehmen plötzlich kommt mein Chef und sagt, ach so übrigens muss ich jetzt Profilakquise äh, machen, viel Spaß. Ich wüsste jetzt nicht, was ich tun soll. Also ich jetzt schon, weil ich mich jetzt sehr stark damit beschäftigt habe mit dem Thema. Ja. Aber wenn ich mich in die Lage reinversetze, dann sind da große Fragezeichen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die äh, zurzeit total unterschätzt wird. So, jetzt habe ich ja. ganz viel geredet, sorry. Da,
0: nee, nee, das ist ja auch richtig. Das soll <lacht> ja auch so sein. Dafür ist ja auch so, so ein Interview da, Olli? Es ähm, ist ja, ähm, ich kann, kann das ja nur bestehen, mittlere Führungsebene. Ich war ja zuletzt Regionalleiter. Bis Jahresende und habe genau in dieser Twitter-Position gesessen, musste da gucken, habe den Wandel erkannt, dass sich da was was verändert, dass sich da was tut. Das ist aber auch so ein schleichender Prozess. Ja, man, Einerseits freut man sich immer, wenn man äh, genügend Aufträge hat, weil man dann sich mehr und mehr um die Akquise kümmern muss und dann irgendwie guckt, okay, kriege ich das alles besetzt. Aber es kommt das große Problem dabei ist, es kommt Frust auf, weil ich ganz viele Aufträge habe, die ich nicht besetzen kann. Was, was bringen mir 70 Aufträge, wenn ich die alle nicht besetzen kann? Das ist mhm. halt, auch ist es ja so, dass Aufträge, die man leicht bekommt, ja, die wahrscheinlich auch schwer zu besetzen sind, weil da die Not des Kunden am größten ist, weil er, Früher haben wir immer so gesagt, die eierlegende Wollmilchsau sucht, ne? der CNC-Bohrfräser, Unterwasserschweißer, ne? was es alles da für Qualifikationen gab, die halt schwer am Markt zu bekommen sind. Und ähm, wir wollten ja eigentlich dann, wenn wir 70 Aufträge von, von Kunden hätten, die wir ganz leicht besetzen können, dann wäre das toll. Hm. Aber die, die Situation
1: haben wir nicht. Ja, Das Und, Ding ist, guck mal, du kommst ja in also Menschen... Also wir haben ja die Neigung dazu, manchmal den leichteren Weg zu gehen. So, Das ist ja jetzt glaube ich sehr menschlich. Und dann in dieses, ich bin da auch ganz brutal und ich weiß nicht, da mache ich mich auch nicht beliebt mit, aber in dieses Gejammer einzusteigen und zu sagen, hätte ich mal mehr Kandidaten, sorry Leute, dadurch verändert sich nichts. Ich kriege nicht eine Position mehr besetzt, ich kriege nicht ein Euro mehr Umsatz, wenn ich mich hinsetze, und jammere, dass ich keine Kandidaten habe. Also wenn ich das eine ganze Weile gemacht habe, spätestens dann muss doch die Erkenntnis kommen, zu sagen, okay, das mein Geschäftsmodell, so wie ich es bisher betrieben habe, scheint nicht mehr zu funktionieren. Das ist nicht schlimm. Da muss man sich halt umstellen. Es werden ja auch keine Schreibmaschinen mehr gebaut oder vielleicht werden da irgendwelche gebaut, aber es ist auch kein Massenmarkt mehr. Muss man sich halt umstellen. Gibt's halt Computertastaturen, ja? Und da es genügend Beispiele, wo Unternehmen einfach auch im Zug verschlafen haben. Ich will jetzt nicht wieder Nokia zitieren, aber mhm. die haben ja auch gesagt, nein, 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 die, die Leute wollen weiterhin diesen Knochen haben und irgendwann waren sie weg vom Markt. Ja, Dann will die keiner mehr haben als Marktführer. Das heißt, wenn ich, wenn ich diese, diesen Wandel da nicht mitmache, das ist jetzt auch gar keine, das ist eigentlich gar keine Wahl. Ich würde sagen, die Unternehmen haben keine Wahl. Die können jetzt weiter jammern, dass sie keine Profile bekommen, aber dann war es irgendwann auch. Ja, dann können sie die Tür zumachen. Das heißt, dieser dieser Wandel ist einfach eine natürliche Entwicklung, die jetzt, die jetzt da ist, die man auch nicht, wir haben einen demografischen Wandel ja auch, die kann ich jetzt nicht aufhalten. Also das dauert Jahrzehnte, bis sich das wieder ändert. Das heißt, das werden wir vielleicht gar nicht mehr so miterleben alle. Das heißt, das ist jetzt so, wie es jetzt ist. Und damit müssen wir arbeiten. Und das ist eben, dass das Thema Zeitarbeit sich komplett geändert hat. Und dann, ich hatte einmal einen Inhaber, das hatte ich hier vorhin im Vorgespräch schon erzählt, der sagte zu mir, ja, Olli, alles schön und gut, aber ich mache halt nur gewerbliches Personal, nur Helfer. Und das ist und er erklärt mir, warum das alles ganz schwer ist. Und da habe ich gesagt, und wer zwingt dich jetzt mit Waffengewalt dazu, nur dieses eine Profil zu machen? Hast mhm. du mal darüber nachgedacht, ob das vielleicht gar nicht mehr in deiner Region so passt? Musst du dich ja vielleicht erweitern, musst vielleicht umdenken. Hm. Haben nichts mehr. Kurz nachgedacht. Sagt, nee, habe ich nicht drüber nachgedacht. Sollte ich mal tun, oder? Hm. Ja, und das sind so Dinge. Und es äh, und reicht eben halt nicht, das an sein mittleres Management so weiterzubringen. Ich muss sie sehr, sehr, sehr stark mit ins Boot nehmen jetzt. Und dazu meine Bitte auch an die Unternehmenslenker. Ich, gesagt, ich weiß, dass das sehr viele sehr, sehr gut machen. Also das ist jetzt äh, nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich weiß, dass einige auch so stark beschäftigt sind mit anderen Themen, dass sie darüber nicht nachdenken, was eigentlich gerade das mittlere Management bei denen abfedert und das ist gewaltig zurzeit.
0: Man, man sieht ja auch, dass die Führungskräfte und gerade halt auch die Geschäftsführer und Inhaber der Zeitarbeitsfirmen ja auch alle älter werden und einige jetzt auch gerade am, 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 am Punkt sind, wo sie überlegen, okay, noch zwei, drei Jahre, vielleicht fünf Jahre, ähm, das Unternehmen dann zu veräußern oder in Ruhestand zu gehen ähm, und dann denken, oh, pass auf, das hat 20, 25, 30 Jahre alles funktioniert Warum soll das jetzt nicht noch zwei, drei Jahre, bis ich in Rente gehe, funktionieren? Das ist immer so dieses, dieses und das, das schiebt sich dann. Und das schiebt sich das noch ein Jahr und dann wird es nochmal verlängert, aber wir ändern nichts daran. Vor allen Dingen ist es auch engstirnig. Man will ja nicht, dass das Unternehmen danach einfach liquidiert wird, sondern man möchte es ja, ja weiterführen. Irgendwer wird das ja übernehmen. Und wenn man dann schon so einen Change-Prozess eingesetzt hat und den dann noch begleitet, das hält einen doch auch noch fit. Und das ist auch viel interessanter für Käufer nachher, wenn man doch sieht, die haben was verändert, die haben das erkannt. Und das ist jetzt gerade noch in dem Prozess, aber der ist schon angestoßen. Und dann übernehmen das andere und man sieht dann nach fünf, sechs Jahren, wenn man raus ist, boah, toll, jetzt werden die ganzen Früchte eingesammelt, das wird wahrscheinlich noch viel, viel schneller gehen, weil sind wir mal ehrlich, eine ordentliche Strategie, da gibt es ja genügend Berater da draußen, die das sehr, sehr gut machen, die da helfen können und dann kann man das Ganze auf Profilvertrieb auch umstellen, das ist ja kein Hexenwerk.
1: Nee, das ist, nee, das ist ja, also der grundsätzlich das Umdenken ist nicht schwer, die technischen Möglichkeiten gibt es, das ist das ist alles möglich und äh, ich habe ja auch ein paar Webinare dazu gehalten und ich sage jedes Mal, ich gebe meine E-Mail-Adresse, meine e Telefonnummer raus, ich sage jedes Mal, wenn Sie umstellen auf Profilvertrieb, ernsthaft umstellen ja, und nicht erfolgreich sind damit, dann rufen Sie mich bitte an. Und ich sage auch jedes Mal, bisher gab es noch keinen Anruf. Und ich erzähle das seit Jahren. Ja, das ist, ein, das ist ein Thema. Ich war ja auch in der Unternehmensberatung, habe ja auch Unternehmen wie zum Beispiel Randstadt oder Brunell und so weiter beraten. Und es war schon vor zehn Jahren ging das schon natürlich los, dass gesagt wurde, Olli, wir brauchen keine Vertriebsseminare wir brauchen Seminare, wie ich bessere Kandidaten bekomme. Und dann habe ich gesagt, okay, umso wichtiger, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Wenn ihr das glaubt, ja, dann müssen wir einfach noch mehr über Vertrieb sprechen. Weil die sagen, wieso, ich brauche doch keinen Vertrieb machen. Seit zehn Jahren höre ich das. Ja, ich brauche doch keinen Vertrieb machen. Ich habe doch genug Aufträge. Ich brauche Kandidaten. Und das ist halt, wenn ich Aufträge habe, die ich nicht besetzen kann, was sind diese Aufträge dann wert? Schmeiß sie weg. Ich kenne erfolgreiche Unternehmen in dem in der Personaldienstleistung. die Der eine sagt neulich zu mir, über 80 Prozent der Kundenanfragen lehnen die kategorisch ab. Ja, also da haben die einen Filter, wo die gleich sagen, haben wir nicht, äh, das ist Spam für die. Also so Anfragen von Kunden, das ist so, als wenn ich, wir kriegen auch alle möglichen Spams, hier wollt ihr nicht das kaufen oder hier oder Flasche Wein oder so. Da, da machen wir uns auch keine Gedanken drum ja, und sagen, oh Mensch, das ist aber jetzt nicht eine ernsthafte Anfrage, muss ich mich mal drum kümmern, sondern äh, das ist einfach Spam und die konzentrieren sich halt auf die Profile, die sie am Markt kriegen. Das ist... Grundsätzlich erstmal, wie viele Dinge in der Theorie ist das super super leicht. Das kann man, das das kann ich jedem Unternehmen in zehn Minuten aufmalen, wie das Ganze funktioniert. Und aber es ist meistens halt die Umsetzung. Und da, ähm, ja, da ist eben auch das mittlere Management oder die einfach die direkten Führungskräfte, die also direkt die Mitarbeiter operativ auch führen. Die sind da gefordert, die brauchen die Ausbildung dafür, damit umzugehen. Aber denk auch dran, was ich vorher gesagt habe. Du hast das Thema was bei Corona hängen geblieben ist. Da, diesen haben alle eine Krise äh, durchlitten, teilweise einige nicht, ja, je nachdem. Ähm, das hat auch sicherlich ein paar Narben hinterlassen. Das haben die dann vielleicht auch nicht so gut gemacht ähm, oder teilweise nicht so gut gemacht. Wie denn auch? Ja, d-, äh, Waren ja auch viele überfordert, logischerweise. Und jetzt sind diese ganzen Anforderungen der Mitarbeiter. Ich will das, ich will das. Ich möchte gerne drei Monate in Spanien arbeiten und irgendwie, ich will keine festen Arbeitszeiten. Es wird ja immer wilder, ähm, was da an, an Anfragen auch kommt. Die Unternehmer sagen, nö, gibt's nicht, und ähm, aber sieh zu, dass du keine Leute verlierst. Und der Niederlassungsleiter zum Beispiel oder Regionalleiter muss es irgendwie handeln. Ja, das ist deswegen, da möchte ich mal eine Lanze für brechen. Ja, ich glaube, dass also auch die Mitarbeiter an der Front für die ist natürlich auch super hart, ähm, sich umzustellen. Wobei ich auch da festgestellt habe, wenn die das dann machen und feststellen, oh warte mal, ich brauche jetzt gar nicht mehr jammern dass ich keine Kandidaten kriege, weil wenn ich mir vorstelle, ich arbeite 40, 50, 60 Stunden und ich habe gar kein Ergebnis, das macht ja kein, also keiner hat auch Spaß daran, jeder will auch ein positives Ergebnis haben und wenn die feststellen, hey, dem, was der Olli sagt, war gar kein Quatsch, das funktioniert, ich kann das umsetzen und ich bin damit äh, erfolgreich und mein Job macht mir wieder mehr mehr Spaß, ist das eine super Sache natürlich, aber das geht eben halt nur, wenn das, äh, ja, das Management direkt drüber, das eben auch vorlebt, mitgeht und äh, Jungs und Mädels auch mal selber Telefon an die Hand nimmt, mal vormacht. Auch das gehört dazu. Ja. Und auch scheitern dabei. Auch das gehört dazu.
0: Ja, das ist das gehört ja leider zu allem. Das sind ja Lernprozesse. Ne? Man ist genau. ja nicht gescheitert oder hat keine Fehler gemacht, sondern das sind Lernprozesse, die da einsetzen. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich haben vier Bücher geschrieben geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Und ich glaube aber, Olli, das das große, große Manko und, und die, diesen Respekt, den die Leute davor haben vor diesem Profilvertrieb. Amazon, wir kriegen keine Kandidaten. Wie soll ich denn dann Profilvertrieb machen? Weil ich habe ja keine Kandidaten. Aber die, die, denken bei so, so, klassisch halt, ne. Ich finde keine Helfer. Ich habe da den Großkunden, der schreit. Und wir sind in unserer Bubble und die, die, die Scheuklappen sind, wir haben die rosa-rote Brille auf, dass wir noch also eher so verliebt. Aber wir haben halt diese, wir sind vertriebsblind geworden und haben unsere Kunden, die schreien immer nach Personal. Und den, wenn wir am liebsten haben, den versuchen wir auch zu bedienen. Und wo es noch am leichtesten ist, da Personal zu bekommen, da fokussieren wir uns drauf und versuchen, die Mitarbeiter zu halten. Aber darüber hinaus, Mal zu gucken, da kommen ja fünf, sechs Kandidaten im Monat rein, die wir kategorisch ablehnen, so wie du gerade sagtest, das sind Aufträge, die die einfach nicht, die filtern die direkt weg und die kommen gar nicht, aber das sind ja gerade die Themen für Profilvertrieb, da kommt dann auf einmal ein Buchhalter rein und sagt, wir haben, das ist überhaupt nicht unser Bereich, ne? Aber andere würden sich freuen, wenn sie Buchhalter hätten. Dann nimm doch diesen Buchhalter, erstelle ein Profil und dann rufst du dann die Kunden an. Ja, aber wen soll ich denn anrufen? Ich habe ja gar keine Kunden, die Buchhalter suchen. Und dann schließt sich der Kreis, Index, Daten, reingeben, Buchhalter und zack, hast du 100, 200 offene Stellen und kannst die alle anrufen. Genau. Und das ist natürlich ein leichteres, weil Mitarbeiter schon da ist und du kannst konkret sagen, du hast ja was in der Hand. Ne? Wir tun uns immer schwer bei Vertrieb, wenn wir nichts haben, wenn wir nichts anbieten können. Wenn ich meinen Mitarbeitern gesagt habe, ja, ihr müsst doch mal Vertrieb machen. Ja, was soll ich denn anbieten? Ich sag doch schon 20, 30 anderen Kunden, dass ich ihnen nicht Personal stellen kann. Jetzt tue ich doch nicht nur die Baustelle auf und dann habe ich noch den 31, den 32. Da muss ich ja Angst haben, wenn er sagt, ja, schicken Sie mir.
1: Und dann sage ich an, nee, geht noch nicht. Also man darf auch nicht vergessen, die Unternehmen, diese Anfragen, die auch per E-Mail kommen, die gehen ja teilweise an 10, 20, 30 andere auch raus. Mhm. Ja, und wenn ich mir die Anfragen selber persönlich abhole, dann steckt auch eine Hoffnung dahinter. Und der Kunde ist ja von mir als Dienstleister auch noch enttäuscht. Also das heißt, es, es, es arbeiten da alle ganz viel dran und der Kunde ist enttäuscht und denkt sich, kein gutes Unternehmen. Ich habe da fünf Anfragen gestellt, aber die können nichts abliefern. Also das ist noch nicht mal, das ist noch nicht mal positiv. Viel positiver ist zu sagen, dann, pass auf, können wir nicht, haben wir nicht, gibt es bei uns nicht. Ja, ja, wenn ich beim Bäcker reingehe und und sage, ich hätte gerne eine Sicherung, dann sagt er auch, verkaufe ich nicht. Da ja, muss ich woanders hingehen. Dann bin ich auch nicht sauer. Ja, das heißt, ich kann mich ja auch auf bestimmte Dinge spezialisieren und ich habe das bei bei vielen Unternehmen auch teilweise aktiv des, diesen Change selber mitgemacht, wo wir gesagt haben, okay, also mal als Beispiel: Ein Unternehmen hat sich festgelegt auf, ich glaube damals. Die haben angefangen mit 13 Profilen. Ich glaube, am Ende waren es 18 Profile. Also wir kommen auf die Profile. Man hat geguckt, was, ähm, was was gibt der Markt her. Die haben auch teilweise geguckt, welche Profi welche Projekte waren eigentlich leicht zu besetzen in den letzten Monaten. Man guckt, man muss einfach mal die letzten 20, 30 Projekte angucken, wo ist leicht, wo ist schwer. Dann weiß ich doch ungefähr, was mein Kandidatenmarkt so hergibt. Und hat dann äh, Zielprofile festgelegt. Und hat dann gesagt, diese Leute... Die brauchen wir. Und da habe ich auch die passenden Anfragen dafür. Und bei, bei Anzeigendaten geguckt, haben wir gesehen, okay, da kriege ich auch genug Anfragen dafür. Und die haben sich so strukturiert, dass die, dass die sich aufgeteilt haben. Das fand ich ganz interessant. In, in einmal reine Kandidatenakquise. Also, muss dir vorstellen, wenn jetzt, ich nehme jetzt diese Niederlassung als Beispiel, fünf Leute von diesen zehn machen jetzt die reine Akquise für Kandidaten. Das heißt, die gucken, wo kriegt diese Kandidaten her, schalten Anzeigen, gehen meinetwegen Xing, LinkedIn, keine Ahnung. Also gucken, dass sie diese Profile bekommen und sind da kreativ und ähm, und stellen nur diese Leute ein. Und auf der anderen Seite hast du die Vertriebler, die nur diese Profile verkaufen dürfen. Eben gucken, wer wer hat denn äh, so jemanden oder wer, wer sucht so jemanden, ich biete dem mal an. Und wenn die dann verstanden haben, dass es keine Kalterquise ist, da macht das Ganze auch mehr Spaß. Also als Beispiel, wenn du in Berlin eine drei wohnung suchst, in Kreuzberg, ja, dann kann ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch, die kriegst du nicht. Und jetzt stell dir mal vor, das ist ja das Gleiche, Ja, da gibt es einen riesen Run und ich kann nichts bekommen. Jetzt stell dir mal vor, du schaltest, oder kann sich auch jeder dazu, halt mal vorstellen, man schaltet eine Anzeige und sagt, ich suche eine Drei-Zimmer-Wohnung in Kreuzberg. Und dann ruft einer an und sagt, Hallo, Daniel, ich habe gelesen, du suchst eine Drei-Zimmer-Wohnung in Kreuzberg, ich habe da drei anzubieten, hast du Lust? Ist das Kaltakquise? Ist das wirklich Kaltakquise oder ist das eigentlich was ziemlich Geiles, was ich dir da gerade angeboten habe? Und so muss man sich das vorstellen, wenn ich jetzt Kunde jetzt suchen, ich nehme den Buchhalter, den gesagt hat, ich suche einen Buchhalter und ich kriege den einfach nicht. Und ich rufe an und sage, Daniel, ich habe da jemanden, hast du Lust, ihn mal kennenzulernen? Und wenn ich mich auf bestimmte Profile noch spezialisiere, dann sage ich sogar, Daniel, ich habe drei, die ich dir anbieten kann. Ja, und plötzlich macht das Ganze, plötzlich macht das Ganze Spaß. Natürlich kann ich auch jede Initiativbewerbung, äh, gucke ich einfach, Initiativbewerbung kommt rein, gucke ich äh, bei Index, äh, wird ja gesucht am Markt, oh krass, 80 Kunden suchen den, ich rufe mal sofort den der, den Bewerber an und sage, hey, ähm, ich suche dir, ich suche dir was. Bleib entspannt. Große Unternehmen stellen ihn sofort ein. Ich war, ich war neulich beim großen Kunden von uns, der hat gesagt, wenn wenn die das feststellen, also wenn einer kommt, die rennen da manchmal rein und bewerben sich da. Hier, ich habe hier Be Bewerbung. Andere sagen, schicken Sie mir mal den CV. Dann herzlichen Glückwunsch. Ne? Der sagt einfach, bleib mal sitzen. CV brauchst du nicht. Hm. Ähm, was machst du denn? Und guckt dann sofort und sieht, okay, ähm, der hat, ähm, ich, wenn ich jetzt den einstelle, habe ich 80 Kunden, die den suchen. Ich kann eigentlich direkt den Arbeitsvertrag mit dem machen. Ja, also wir gehen so vor, sagen, hier geht keiner raus, ähm, ohne dass er einen Arbeitsvertrag bekommt. Hat dann auch Spaß auch gesagt, haben Sie schon ein Angebot hier bekommen? Nee, das kann doch nicht sein. ja Also äh, jeder, der da reingeht, kriegt einen Arbeitsvertrag. Und äh, das ist, glaube ich, auch die richtige Denke.
0: Ja, ja. Man, man findet ja auch und auch diese Vielseitigkeit. Natürlich ist dieses neue Active Sourcing, das gehört natürlich auch dann zum Profilvertrieb und an diese Profile zu kommen, ja. wo aktiv Kandidaten auch ansprechen. Ähm,
1: aber, wenn, aber die müssen trotzdem am Markt da sein. Also ja. Active Sourcing nützt mir nichts wenn ich jetzt, wenn es einfach diese Profile dann nicht mehr gibt, wenn dann sozusagen der Markt abgegrast ist, ja, Und, ähm, also kann ja auch kein, also Active Sourcing bei drei zimmer wohnungen in Kreuzberg, also alle kann ich auch versuchen, ja, aber äh, alle Eigentümer anrufen, sagen will willst du nicht ausziehen? umziehen, <lacht> ja, willst du nicht umziehen, <lacht> kann man versuchen, aber ich glaube, das wird äh, ziemlich mühselig. Da muss ich halt sagen, okay, dann ist halt die, dann ist vielleicht Kreuzberg nicht die Gegend, wo ich hinziehen kann, weil da gibt es gerade keine Wohnung, muss ich mir halt eine andere Ecke suchen, die gibt es auch noch andere Ecke. Ja, ja, und so ähnlich muss man sich das vorstellen, dass man einfach dann die die Strategie dann auch tatsächlich ändert. Das müssen die Unternehmen natürlich mit vorgeben. Da muss, da muss man das, das Management ganz aktiv damit reinnehmen, ich sage mal, Betroffene zu Beteiligten machen. Und das Management muss natürlich dann auch seine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen da auch natürlich aktiv mit einbinden, dass die verstehen, was da passiert und sehen, dass es jetzt nicht irgendwie so eine fixe Idee ist, wo der, oh Gott, der Geschäftsführer hat wieder irgendwas Verrücktes, ja, sondern, dass die sehen, okay, das geht ja gar nicht anders. Ja, ja. das, ähm, und wenn die das verstanden haben, dann macht das auch wieder Spaß. Und dann gibt's auch, das hört das Gejammer auch auf. Ja, hätte ich mal, hätte ich mal Kandidaten. Also, für mich, ich sage immer, ist ein Indiz, ist für mich so ein, so ein, äh, wie, so ein Thermos, wie so ein Thermometer. Sag, wenn sie, wenn man durch sein Unternehmen geht, in der Personaldienstleistung, man hört ganz oft immer, oh, hätte ich mal Kandidaten, hätte ich mal Kandidaten. Großes Alarmsignal. Da stimmt was nicht. Aber
0: grundsätzlich würdest du schon sagen, mit dem bestehenden Personal kann man auch diesen Switch für zu Profilvertrieb hinbekommen oder muss man dafür neue Mitarbeiter einstellen, die eine anderen Skill mitbringen? Also
1: das ist jetzt, das kommt drauf an. das ist schwer zu sagen. Also es kann durchaus sein, und das ist bei jedem Wandel auch so, dass man den einen oder anderen dabei verliert. Das mag sein. Ja, also ich hoffe, dass es das nicht so ist. Es hat ja auch was mit der Bereitschaft. Kann ja auch sein, dass die Leute sagen, nee, ich ich bin nur so mehr so der Rekruter, ich habe gar keine Lust jetzt irgendwie Leute anzurufen, ich habe da gar keinen Spaß daran, das ist nicht nicht der Job, für den ich hier angefangen habe, das ist ja legitim, hm. ja, dass man dann sagt, okay, dem, der Wandel passt mir nicht mehr, ja, dann mache ich es jetzt nicht mehr. Das kann natürlich passieren, ich glaube aber, ähm, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ein Großteil der Mitarbeiter, nimmt, bis zu alle nimmt man da auf jeden Fall mit. Man muss dann gucken, wie setze ich die ein, also gerade wenn man jetzt so eine Aufteilung macht in Recruiting und Vertrieb, wenn man sich von dem 360-Grad-Modell äh, trennt, das muss ich natürlich sehr sauber machen und gucken, ähm, wie, wie passt das. Und ähm, ich brauche dann auch ähm, beide Qualifikationen. Ja, wenn ich jetzt nur Leute habe, wo ich denke, oh, das sind alles super Recruiter, äh, aber ich habe keinen Vertriebler dabei, dann muss ich mir was einfallen lassen. Ja, dann wird sicherlich nicht so funktionieren. da muss ich die sehr stark ähm, ja umformatieren. Aber es kann eben auch sein, dass die Leute sagen: nee, ich will das einfach gar nicht. Ich will auch keine Schulung haben dafür. Das ist nicht mein mein Job. Ja, das wäre das wäre dann doof. Aber ich glaube, das kann halt immer passieren, wenn sich irgendwo wenn irgendwo ein Wandel stattfindet. Dann kann es eben sein, dass Leute sagen: hm, Das ist nicht mehr ist nicht mehr meins. Ich mag das nicht mehr. Ich mache lieber was anderes. Völlig okay. Gehört dazu.
0: Olli, wie, wie, wie kommt denn jetzt ein Hörer, ein Zuschauer ähm, an dein Seminar? Wie kann er daran teilnehmen, sich das Anhören, äh, sich ansehen? Wann findet das statt? Wie, wie kann er sich da anmelden?
1: Ja, also dem, erstmal, ich, das, also es das gibt über die Seite anzeigendaten.de. Da gibt es die Möglichkeit, da, da sieht man, da gibt es ein Menü und da kann man halt eben sehen, da kann man sich beim Newsletter anmelden, da kriegt man sowieso immer die die Informationen darüber. Man kann dort aber auch direkt, gibt es einen Menüpunkt, da kann ich die die Webinare sehen, kann mir das angucken, was da angeboten wird. Das sind auch ähm, andere Partner von uns. Der Axel Walz zum Beispiel ist da ganz oft, ich, glaub, ich weiß nicht, ob du mit dem auch schon mal im Gespräch warst. Die Simone Straub zum Beispiel äh, macht ja, auch oft Webinare. Und Axel ist ja auch der
0: Mastermind von mir. Simone sehe ich auf der Contra.
1: Da siehst du genau die den habe ich auch schon mal gesehen genau die, die also die sind uns natürlich auch vertreten äh, immer wieder und äh, da gibt es dann halt das nächste ich glaube das ist ich glaube nächste woche das letzte erstmal ähm, und dann gibt es eine kurze pause weil ich gehe noch meiner elternzeit und äh, wo ich mich natürlich auch darauf freue. Nochmal Glückwunsch und dann, zu deiner Tochter. Ja, danke schön, vielen Dank. Und dann geht es, ähm, so Mitte Juli, irgendwann komme ich wieder zurück und dann geht's, dann geht es weiter und äh, dann machen wir das sowohl für die Führungskräfte einmal, das nennt sich dann die fünf Kernfragen moderner Führungsarbeit, die wir da beantworten, aber natürlich auch für die Leute direkt an der Front, die das dann umsetzen, mache ich mit den Robin zusammen, das ist unser erfahrenster Mitarbeiter äh, in dem Bereich, und Key Account Manager auch, der auch die ganzen großen Unternehmen betreut und sehr guten Überblick hat über den Markt und unser System auch. Der kennt das tausendmal besser als ich. Ja, deswegen habe ich den immer dabei, wenn man wirklich wirklich jemand Kompetentes brauchen, nehme ich ihn immer mit dazu. Das reicht nicht aus, was ich dann sagen kann. Und da zeigen wir auch nochmal auf, wie das Ganze auch tatsächlich in der Praxis funktioniert. Also einfach bei anzeigendaten.de draufgehen. Wir
0: werden es verlinken.
1: Ist gut. Genau, wir machen das auch für Nicht-Kunden für nicht Kunden natürlich. Also es ist für jeden, für jeden frei, es ist kostenlos. Wir freuen uns über jeden, der da kommt. Wir freuen uns über jeden, der auch mit mitdiskutiert und Fragen stellt. Da sind wir in missionarischer Mission äh, unterwegs tatsächlich.
0: Sehr schön. Ja, Olli, wir sind am Ende des, des Podcasts. Ähm, natürlich hat der Gast immer das letzte Wort und das würde ich natürlich auch gerne dann an dich weitergeben. Was möchtest du noch loswerden?
1: Ich habe schon so viele Worte jetzt gesagt. Also letztes Wort oder letzte Wörter dazu. Einfach vielleicht nochmal die Zusammenfassung zu sagen, dass die dass man es nicht außer Acht lassen darf, was gerade an Aufgaben auf dem Management lastet, dass es stark unterschätzt wird und teilweise übrigens auch die Manager selber das unterschätzen und sagen, ja, ja, das kriege ich schon irgendwie hin, dass man sich da nochmal wirklich bewusst ist, dass das eine ganze Menge ist, was da passiert, mit ganz vielen tollen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, aber natürlich auch großen Gefahren.
0: Und von meiner Seite sage ich, setzt euch mal mit Anzeigendaten auseinander, was Anzeigendaten <lacht> euch liefert, was ihr damit an äh, super Vertrieb machen könnt. Als ich es also ich damals kennengelernt habe vor über jetzt fast drei Jahren, äh, dachte ich, wenn ich das Tool schon eher gekannt hätte, was wäre das geil gewesen. Und äh, habe das schon vielen empfohlen, auch im Mentoring äh, habe ich das jetzt auch vor kurzem jemandem empfohlen, der hat das auch gemacht und äh, feiert die ersten Erfolge damit, dass er auch über Profilvertrieb da seine Mitarbeiter gefunden hat und seine Kunden gewonnen hat und das kann man darüber sehr gut. Ansonsten denkt an den Club, Mentoring, Mastermind, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch gerne und ähm, ja, schaut euch mal das Seminar an vom Olli und vom Robin. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, da kann man schon eine Menge mitnehmen und ist umsonst. Kostenlos. Nein, nicht umsonst, kostenlos. Ja? <lacht> genau. Ja, umsonst ist es nicht. Ja. Okay, gut, Olli. Vielen Dank. Danke auch, ja, dass nein. du als Hörer so lange dran geblieben bist. Und wir hören und sehen uns in einem nächsten Podcast oder in einem nächsten Video. Bis dann, Olli. Ciao. Danke.